0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 6. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Hans Dubbeldam. Hans is samen met twee compagnons een aantal jaar geleden Index Capital gestart vanuit de intrinsieke wens om de beleggingswereld van binnenuit te verbeteren. Index Capital is een vermogensbeheerder die volledig gespecialiseerd is in indexbeleggen en inmiddels is zij een van de grotere indexbeleggers in Nederland met een toevertrouwd vermogen van 175 miljoen. Vandaag gaan we het veel bediscussieerde onderwerp bespreken: het in- en uitstappen tijdens bewegelijke en volatiele markten. En de ene vermogensbeheerder is daar meer voorstander van dan de ander, de ander zelfs tegenstander daarvan. Vandaag laten we Hans aan het woord hierover en horen we onder andere zijn belangrijkste levensles die hij heeft geleerd tijdens zijn werkzame leven. Plus een aantal andere handige en bruikbare tips bij het beheren van je vermogen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, Hans. Hans Dubbeldam van Index Capital. Uh, Alles goed? Alles meer dan goed.
1: Goed weekend achter de rug, dat is helemaal prima.
0: (laughs) Heel goed. Nou, vandaag gaan we het hebben over het onderwerp waarom het in- en uitstappen bij beleggen fataal is voor je vermogen. -hmm. De beurs is natuurlijk de afgelopen tijd ontzettend beweeglijk geweest. Het beweegt op en neer. En er zijn vermogensbeheerders die ervoor kiezen om op bepaalde momenten uit te stappen. En langs de zijlijn te staan om ja, wat ze zelf zeggen, om op die manier het risico te beperken. Mm-hmm. Maar Ines Capital is een groot voorstander om dat juist niet te doen. En ja, dus belegd te blijven. Uh, kun je aangeven waarom en hoe jullie tot deze visie zijn gekomen?
1: Ja, zeker. zeker. Um, allereerst vooraf, waar jij op doelt... Uh, is het begrip timing. En timing is het op enig moment uit de beurs stappen, omdat je denkt dat de koersen gaan dalen en op een ander moment er weer in te stappen, omdat je denkt dat de koersen gaan stijgen. En ja, je zegt, uh, kun je aangeven hoe je tot die visie bent gekomen. Het is niet zozeer dat wij dat zelf hebben bedacht. Dat timing uh, kapitaalvernietiging is, maar er is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. En de uitkomst van het onderzoek is steeds markten, beurzen en beurskoersen zijn niet te voorspellen. En stiekem weten we dat natuurlijk ook allemaal wel, want als ik aan jou vraag van joh, kan jij de beurs van morgen voorspellen, dan zeg je nee, natuurlijk kan ik dat niet. En vervolgens vind ik het, of vinden wij het als indexbeleggers dan wel heel raar om dan vervolgens te gaan beleggen, waarbij je de beurs er wel probeert te voorspellen, want dat is immers wat je doet met timing.
0: Ja. En dan zeggen die partijen die wel natuurlijk uh, actief beleggen, dus wel actief mm-hmm. in en uitstappen, dat het natuurlijk wel heel veel uitmaakt of je nou op een hoog moment uh, uh, in- of uitstapt of op een laag moment uh, instapt.
1: Ja, maar dat dat, dat is natuurlijk ook helemaal waar. En en, als als voorbeeld, uh, als je uh, uh, op 1 januari 2008 bent gaan beleggen... uh, als aandelen beleggen toen startte de de slechtste 12-maandsperiode. En natuurlijk is dat een heel erg groot verschil... met of je op 1 maart 2009 bent gaan beleggen... toen de beste 12-maandsperiode aanbrak. Dat maakt qua rendement veel uit... Echter, het grote probleem is. Je kunt er vooraf niks zinnigs over zeggen. Juist omdat markten en beurzen niet te voorspellen zijn. Ja,
0: en dat is natuurlijk. Uh, daar, is, daar is veel over geschreven. En je schreef zelf eigenlijk al aan. Uh, er is veel wetenschappelijk onderzoek uh, uh, naar gedaan. Uh, ja. Kun je daar iets meer, uh, iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, er d- 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 is een heel mooi uh, onderzoek uh, gehouden door. Uh, de Morningstar. En misschien kennen is dat wel eens een onafhankelijk onderzoeks, eh, onderzoeksinstituut. En ze hebben onderzoek gedaan naar tien jaar belegd zijn... in wereldwijde aandelen, MSCI World, zeg maar... in de periode 2003 tot en met 2012. En daar zat dus ook 2008 in. Dus als je wilde timen, dan was het zeg maar een hele mooie periode. Nou, wat, wat kwam uit dat onderzoek naar voren? Eh, wanneer je in die periode niets had gedaan... zo je wil index beleggen, gewoon belegd zijn en belegd blijven... Dan was het rendement in die 10 jaar 69% in de plus geweest. Echter, wanneer je in die 10 jaar slechts de 10 beste beursdagen had gemist, dus slechts de 10 beste beursdagen, dan was het rendement min 4,6% negatief geweest. Dus een verschil van ruim 70% in 10 jaar. En wanneer kun je als belegger alleen maar de 10 beste beursdagen missen? Juist door aan timing te doen, want timing is immers het eruit stappen om op een ander moment er weer in te stappen. En je kunt alleen maar beursdagen missen als je niet, bent, uh, als je niet belegd bent. Nou, dat, dat onderzoek geeft heel duidelijk aan... Uh, dat, dat timing over het algemeen uh, kapitaalvernietiging is. En het blijkt ook als je een, 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 uh, de, 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 de helft van alle beurstijgingen goed weet te voorspellen... en alle beursdalingen goed weet te voorspellen... dan blijf je nog steeds achter bij de markt. Nou, dat soort onderzoeken die zijn allemaal... Heel feitelijk en heel hard. En die wijst erop dat timing een levensgevaarlijk fenomeen is voor een belegger.
0: Ja, en wat je dan ziet, want je geeft zelf aan van als je de beste beursdagen mist, dan is dat natuurlijk, kan dat heel slecht uitpakken. Want dat, dat scheelt een, mm-hmm. een hoop in rendement over de lange termijn. Want is in inmiddels of immers die onderzoeken zijn over de lange termijn. Maar zoals ja. natuurlijk ook andersom, als je de, beste, of als je, als je de slechtste dagen mist, uh, ja, dan zou je natuurlijk nog een hoger rendement gescoord hebben. Alleen jullie zeggen ja. eigenlijk: ja, zorg maar dat je,
1: nou, dat je. Wat je zegt is, uh, is natuurlijk waar. Hè? Als je de, de, de tien slechtste beursdagen uh, had weten te vermijden, dan is het rendement uh, nog veel hoger dan het marktgemiddel. Echter, er is één wezenlijk verschil tussen uh, het een en het ander: dat is dat in onze. Visie, eh, als je belegd wil zijn en blijven, hoef je geen bets te nemen, hoef je geen keuzes te maken wanneer je eruit stapt en wanneer je erin stapt. En dat moet je wel als je de tien beste of de de tien slechtste beursdagen eh, wilt voorspellen om die eruit te filteren. Dus je hebt gelijk, eh, andersom werkt het ook. Alleen het verschil is: een indexbelegger hoeft geen keuze te maken, hoeft geen bets te nemen op de markt. En als je de tien slechte beursdagen wil vermijden, ja, dan, dan, dan moet je wel degelijk die bets ma- uh, nemen. En daar is dat vele onderzoek naar gedaan, dat dat gewoon niet lukt.
0: Ja. En bij indexbeleggen, want je hebt natuurlijk verschillende soorten indexbeleggers. De meeste indexbeleggers zeggen van nou, wij beleggen wereldwijd en we, we beleggen zowel in, in goede als slechte markten. Uh, goede uh-huh. en slechte bedrijven, want je weet eigenlijk niet welk bedrijf het, het komend jaar goed of slecht gaat doen. Nu zijn er ook Weet? partijen die zeg maar, heel wereldwijd gespreid uh, beleggen en uh, daarop filteren dus niet aan timing doen. Dus niet zeggen van nou, we gaan nu in of uitstappen, maar zij selecteren een aantal bedrijven die wat hen betreft goed uh, presteert of gaat presteren mm-hmm. de komende tijd en houden dat voor een langere periode aan. Wat, wat vind je dan daarvan? Ja,
1: nou, dat is een andere uh, vorm van actief beleggen. Er zijn een aantal uh, manieren om aan actief beleggen te doen. Uh, timing is er één van. Stockpicking, in feite wat jij nu bedoelt, uh, is er ook een van. Bepaalde bedrijven selecteren uh, vanuit het idee dat als je die selecteert, dat daar nog koerspotentie in zit. En bedrijven die dat niet meer hebben, die ga je verkopen. In feite het klassieke uh, stokpicking. Uh, de beste aandelen proberen eruit te halen. Nou, als er iets is waar heel veel onderzoek naar is gedaan, dan is het stokpicking. En stokpicking uh, blijkt gewoon... Uh, niet te lonen. En ook dat heeft weer alles te maken met het feit... dat beurzen en markten onvoorspelbaar zijn. En en, uh, je kunt het ook op een andere manier uh, begrijpen. Als je uh, je weet hoeveel transacties er elke dag in de wereld... op de beurs plaatsvinden, dat zijn er 60 miljoen. En als je ziet met welk volume dat elke dag op de beurs gepaard gaat... dat is 270 miljard elke dag... Dan dan snap je dat elk nieuwsfeit tegenwoordig in een split second verwerkt is in de koers van een aandeel. Dus het idee dat jij of ik of een andere vermogensbeheerder dan Innes Capital een, een onjuistheid ziet in bijvoorbeeld een aandelenkoers. Op basis waarvan jij slim gaat handelen voor je klant. En dat is een onjuistheid die 10 miljoen andere beleggers in de wereld is ontgaan. Dat is echt een beetje onzin. En en stiekem weten we dat natuurlijk allemaal wel. En toch blijft het verleidelijk voor heel veel beleggers... om te denken dat je de goede aandelen kan selecteren. Nou, nogmaals, als er iets is waar... Onderzoek uh, hard mee afrekent, uh, dan is het dat idee, Ja,
0: Nou ja, en, en natuurlijk, hè, want het blijft natuurlijk voor beleggers is het natuurlijk heel erg lastig. Hè, want je hebt natuurlijk een bepaald uh, vermogen opgebouwd. En daar wil je natuurlijk mm-hmm. ook geen verlies mee uh, leiden. En uiteindelijk over de lange termijn, als je de rit uitzit, ja, dan heb je natuurlijk over het algemeen een, een goed rendement uh, uh, behaald. Alleen ja, in mm-hmm. de tussentijd zie je gewoon hele hoge bewegelijkheid. En, en dat vinden uh, veel beleggers qua emotie natuurlijk gewoon heel erg lastig om te accepteren. Want ja, die bewegelijkheid ja. kan natuurlijk wel uh, heel erg uh, extreem zijn. Kijken we naar een jaar als 2008.
1: Ja, dat, uh, uh, dat klopt. En, en het laatste wat prettig is, dus ook voor ons als vermogensbeheerder... is een beurs die heel onrustig is en waar behoorlijke dips in zitten. Natuurlijk wil je dat als belegger niet. Aan de andere kant, het is goed om te beseffen... Uh, het is het lot van de belegger dat er af en toe een jaar bij zit met een negatief rendement. Dat kun je eenvoudigweg niet voorkomen. En uh, het idee dat je door actieve beleggen die dips kunt voorkomen... dat dat verkoopt heel goed, dat idee. En dat is ook eigenlijk wat we allemaal met elkaar willen horen. Dat je hoog kunt verkopen en laag kunt kunt kopen. Uh, Maar het uh, uh, het is een onzinverhaal. Beurzen en markten zijn niet te voorspellen. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld naar de dips in de markt kijkt... He, pak een 2008 uh, die je noemde, Maurice, of pak dit jaar de eerste dagen van het beleggingsjaar, of vorig jaar 24 augustus. Uh, dat waren dagen dat, uh, of, of uh, 2008 natuurlijk een, een, een belangrijk deel van het jaar, maar dat de beurs behoorlijk onderuit dondert. Ja. Nou, dat, dat is een feit, dat is een gegeven. Echter, je ziet dat ook bij de actieve beleggers, dat dat ook gewoon gebeurt. Dus soms zeggen actieve beleggers van ja, je moet een beetje oppassen met het indexbeleggen. Want als, die, uh, als de markt corrigeert, ja, dan gaan die indexbeleggers wel mee onderuit. Nou, wij zeggen dat altijd dat klopt, maar weet je, dat geldt voor alle beleggers. Dat geldt ook zeker voor de actieve beleggers. Dus dat heeft helemaal niets te maken met actief versus indexbeleggen. Als de markt corrigeert, dan gaan die actieve beleggers ook gewoon uh, mee onderuit. Dus ik snap de wens, en heel veel van onze klanten... Uh, die hebben ook de wens om uh, vermogensbehoud... Uh, uh, vermogensbehoud is is een van de belangrijkste doelstellingen van het vermogen Uh, echter de clue is dat vermogensbehoud in de algemeenheid goede rendementen worden het meest gewaarborgd door rust en kalmte en je vooral niet laten leiden door de waan van de dag en daar ben ik natuurlijk met jou eens dat als uh, als iemand bijvoorbeeld vlak voor zijn pensioen zit. En nog twee jaar te gaan heeft. En hij is uh, tot dat moment redelijk offensief belegd. Lees met vrij veel aandelen. Natuurlijk moet je dan rekening houden. Met het feit dat beurs op korte termijn bewegelijk kunnen zijn. Ja. En dat is dan ook de taak en de verantwoordelijkheid van een vermogensbeheerder. Om op dat moment met elkaar te gaan, gaan kijken. Kunnen we niet gaan beleggen in wat minder uh, bewegelijke uh, beleggingscategorieën. Maar dat staat los van het feit. ...dat dat beurzen onvoorspelbaar zijn.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook uh, de vraag die sommige beleggers dan nog stellen. Ik ik zelf uh, zie daar uh, absoluut voordelen in. Want sommige beleggers stellen dan de vraag... ...wat heeft een vermogensbeheerder dan voor zin... ...als ik eigenlijk zelf een een mandje zou selecteren van uh, ETF's in dit geval... ...in X-trekkers. En -hmm. ik blijf daar gewoon in belegd zitten. Wat is dan nog de
1: toevoegde waarde van een vermogensbeheerder? Ja, dat is een goede vraag. En die krijgen we inderdaad ook vaker... Um, en het goede nieuws is, natuurlijk kan een belegger zelf een aantal indexstrekkers uh, selecteren. Uh, net zo goed als hij ook een aantal Unilever of Ahold kan selecteren. Um, echter, het is goed om te beseffen dat ook indexbeleggen is het maken van keuzes. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat er inmiddels zo'n 10.000 indexbeleggingen in de wereld zijn. Ja. Dus hoe je uiteindelijk van 10.000 indexbeleggingen komt... tot in ons geval 10 of, of 15 indextrekkers in de portefeuille van klanten... Ja, dat is in feite de, de inhoudelijke backbone waar klanten ons um, uh, voor in de arm nemen. En geloof me, tussen die 10.000 zit behoorlijk wat um, uh, goede trekkers... maar het zit ook kaf tussen het koren. Ja. En het is goed om te beseffen dat die, die, die trekkermarkt enorm in ontwikkeling is. Er komen steeds weer... Uh, nieuwe trekkers op de markt, uh, sommige uh, veel kostefficiënter dan tot dat moment uh, bekend is in de markt. En het, het loont gewoon voor een, uh, voor een belegger om die vervolgens in het portefeuille op te nemen. En dat kan je niet als particulier. Met alle respect, dat selectieproces wat wij hanteren, dat gaat over zo'n 50 rationele variabelen. Een aantal daarvan komt een particulier uh, echt wel zelf mee uh, een end, maar een heleboel zaken gaan gewoon te ver als je daar niet dagelijks mee bezig bent. Ja, nou dus, ja, um, laten we dan dat verhaal. Ik, ik geloof nadrukkelijk in de toegevoegde waarde van gemoogsmeren in het verhaal. Alleen de toegevoegde waarde zit niet in de slimmigheid of de kennis en kunde waardoor wij in staat zouden zijn om markten te voorspellen of op de juiste manier te timen.
0: Ja. Nou ja, eigenlijk wat je net al zelf al aangaf, uh, op het moment dat inderdaad een klant een een horizon heeft van 20 jaar, dan is het allemaal uh, te doen. Maar als je dan inderdaad steeds meer uh, richting de uh, eindstip komt aan de horizon, dan is het natuurlijk wel belangrijk om inderdaad bijvoorbeeld risico van tafel te halen. Of als zo'n beurs heel bewegelijk wordt, dat je dus uh, de emotie eigenlijk uitschakelt. En en daar zie ik veel beleggers ook nog als de valkuil uh, ingaan. Uh, Dat zij, of intrappen, dat zij met met beurs die heel bewegelijk uh, worden, dat ze dan toch niet kunnen vasthouden aan het plan wat ze vooraf hebben opgesteld.
1: Ja, dat dat klopt. En en dat zijn de uh, uh, klassieke verhalen dat dat, uh, aan de ene kant hebzucht en aan de andere kant uh, angst, toch heel vaak, en dat is heel menselijk, uh, toch een rol gaan spelen bij het beheren van je vermogen. En dat zijn over het algemeen slechte raadgevers, want... Je kunt een aantal keer uh, handelen op basis van uh, hebzucht en en angst. Maar ook weer niet te vaak, zeg maar. Want over het algemeen is het redelijk killing voor de ontwikkeling van je vermogen.
0: Ja, en als we het uh, hebben over valkuilen, Hans. uh, En en problemen waar een belegger mee te maken krijgt. uh, Waardoor hij beter niet uh, niet kan in- en uitstappen tijdens volatiele beurzen. Kun je dan wat wat voorbeelden nog geven uh, daarvan?
1: Ja, het, het, uh, het is heel duidelijk waarom timing zo'n lastig verhaal is. Namelijk, je moet twee keer gelijk hebben. Namelijk niet alleen wanneer stap je uit de markt... maar ook wanneer stap je er weer in. En per saldo blijkt je het altijd van de markt te verliezen. Ik noemde net uh, dat onderzoek... Uh, uh, wanneer je uh, 100% van de dalingen goed zou voorspellen... en 50% van de stijgingen goed weet te voorspellen. In mijn optiek ben je dan held als je dat kan... Maar dan nog blijkt je achter te blijven bij de index. Dus het onderzoek van uh, William, William Sharp, uh, voor sommige beleggers bekend van de Sharpe ratio, dat is een oud Nobelprijswinnaar, die, nou, die heeft daar onderzoek uh, naar gedaan. Dus het gaat nadrukkelijk niet om het timing van de markt, het gaat om de time in de markt. Hè? Dus het belang van belegd zijn uh, en blijven. Maar dat, dat, zijn, ja, dat zijn echt uh, twee verschillende begrippen.
0: Ja, ja wat, wat op zich ook nog wel een interessante is, eh, want je geeft aan van, er zijn natuurlijk veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. En daarin mm-hmm. blijft over de lange termijn, dan heb je het over een periode van 10 tot 15 jaar, blijft eh, zo'n, zo'n 80 tot 90 procent blijft achter hè, op, op een eigen markt. Uh, dan mm-hmm. is er wel een gedeelte wat over de lange termijn, over een periode van 10 jaar, hè, dan zeg even 10 20 procent, die de markt dan wel verslaat. Alleen mm-hmm. dan is de vraag met hoeveel verslaan ze dan gemiddeld gezien, uh, qua percentage, qua rendement dan? Hè? Wat, wat is het extra rendement dan wat je daarvoor terugkrijgt?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is inderdaad goed uh, uh, wat je zegt. Structureel het onderzoek naar actief-passief uh, en actief, denk aan bijvoorbeeld beleggingsfondsen, uh, uh, duidt op die 80, 20. 80 procent elk jaar blijft achter bij de index. En dan kan je natuurlijk zeggen uh, van ja, maar, maar klant, wij zijn zo slim. Wij kunnen voor u die 20 procent voorspellen. Nou, en en um, dat is ook eigenlijk de claim van heel de financiële sector, dat met heel veel kennis en kunde die winnaars te voorspellen zijn. Nou, Als er één eigenschap is uh, waarin de financiële sector niet uitblinkt, dan is het zeg maar voorspellen. Ja. Dus, um, maar even terug naar die 80-20. Ja, als 80% uh, achterblijft bij de markt, dan is er dus ook elk jaar een 20% die de markt weet te verslaan. Het probleem met die 20% is echter, die heeft geen voorspellende werking. Dus die 20% die het een jaar beter doet, die gaat volgend jaar ook weer gewoon mee in die vergelijking 80-20. En wat ook altijd interessant is om te kijken, als er dan bijvoorbeeld een beleggingsfonds in staat is gebleken... om het een keer beter te doen dan de index, met welk risico is dat gepaard? Want want, eh, als je een een bepaalde bed neemt in je... Beleggingsfonds, een bepaalde hele uitgesproken keuze uh, om een bepaald accent te leggen of juist niet. Ja, dan kan het natuurlijk zomaar zijn, dat is gewoon statistiek ook, dat je in, inderdaad een keer een jaar de markt weet te verslaan. Maar is dat dan wijsheid of is dat statistiek? En met welk risico gaat dat beter rendement dan gepaard? Nou, dat zijn altijd wel belangrijke vragen om je uh, ook, uh, ook te stellen.
0: En uh, Hans, is dat dan volgens jou ook de reden dat steeds meer vermogensbeheerders uh, richting uh, indexbeleggen gaan beleggen? Of keuzes maken?
1: Nou, nou, je je ziet inderdaad dat dat steeds meer partijen uh, iets doen met uh, met indexbeleggen. Uh, Denk aan bijvoorbeeld private banks. Die hebben nu allemaal ergens op het schap wel een smaak indexbeleggen liggen. Uh, Maar het is wel heel goed om te beseffen dat indexbeleggen tegenwoordig een definitiekwestie is... En we zien in de markt heel veel partijen zeggen dat ze indexbeleggers zijn, terwijl het feitelijk gewoon actieve beleggers zijn en vervolgens een kunstje doen met trekkers, zeg maar. Ja. En, en nou ja, private banks, noemde ik al even, dat zijn per definitie echte actieve beleggers. Als je op de website van, van de ING kijkt, als het gaat over indexbeleggers, dan geeft men ook uh, zelf aan dat men actief beleid heeft met uh, trekkers. Maar ook sommige onafhankelijke vermogensbeheerders noemen zich indexenbeleggen. Terwijl ze in de kern gewoon actief met passieve producten zijn. Want vergeet niet dat, dat je heel actief kunt zijn met trekkers. Het zijn immers de meest liquide producten op de beurs. Dus het is essentieel om te beseffen dat indexbeleggen veel meer is dan alleen maar het beleggen in trekkers. Indexbeleggen is beseffen dat beurzen, koersen en markten onvoorspelbaar zijn. Indexbeleggen is je niet bezighouden met het doen van voorspellingen. Indexbeleggen is weten dat markttiming onzin is. En je laat je niet leiden door de waan van de dag. En, en ja, het is goed om te beseffen dat die waan van de dag uh, heel vaak wel uh, de boventoon voert. Hè? De financiële sector zeggen we altijd dat is een circus. En media moeten elke dag weer uh, gevuld worden. Dus als ik het samenvat. Uh, indexbeleggen is rustig, gedegen en gespreid beleggen en de wanen van de dag bewust aan je voorbij laten gaan. En het mooie is, op basis van het vele onderzoek wat al vaker is aangehaald, uh, weet je gewoon als belegger dat je via die methode van beleggen daar uiteindelijk ook keihard voor beloond zal worden.
0: Ja, dus als jij uh, beleggers uh, hebt die, die bij jullie beleggen dan zeg je ook uh, eigenlijk van zet het nieuws maar uit. En uh, blijf belegd en blijf aan je plannen bestouwen. Ja, nou ja,
1: dat... Ja, dat is aardig dat je het zegt, maar, maar dat, dat zeggen we eigenlijk wel. Hè? De, de financiële sector is heel veel retoriek. Uh, begin van het jaar, misschien dat je dat nog uh, kan herinneren, Maurice... was uh, in het financieel Dagblad de ene dag was RBS, de beleggingsstrateeg... die vertelde dat je volledig uit de markt moest... omdat het een uh, verschrikkelijk slecht jaar zou gaan worden dit jaar. En een dag later, de beleggingsstrateeg van JP Morgan... zijn in hetzelfde financieel Dagblad... Vanaf nu wordt het fantastisch aandelenjaar. Nou, Dat zijn twee uh, enorm grote financiële instituten met heel veel kennis en kunde. En ze vertellen iets wat compleet tegenovergesteld is. Wat moet je nou als belegger met al dat soort retoriek? Daar heb je helemaal niets aan. En inderdaad zeggen wij heel vaak tegen klanten... het beste wat je kan doen is uh, in ieder geval voor je beleggingsbeslissingen... dit soort retoriek uh, langs je heen laten gaan.
0: Ja... Nou ja goed, dat is, uh, is een keuze die de belegger natuurlijk vooraf zelf uh, dan ook moet maken. En zich daar ook echt aan vast moet houden. Uh, want ik denk wel ja. dat het switchen uh, tussen partijen continu natuurlijk ook heel veel geld, uh, geld kan kosten. Maar uh, als ik ja. jou zo hoor Hans, uh, die onderzoeken die, uh, wijzen steeds uit dat indexbeleggen volgens, uh, volgens, uh, volgens jullie. Maar ook uh, nou ja, dat wijst het onderzoek zelf uit een, een beter alternatief is. Wat is dan hmm. de reden dat, dat mensen nog steeds actief zouden gaan beleggen?
1: Ja, het antwoord op die vraag is... ...even helder als banaal. En het antwoord is... ...de financiële sector is simpelweg... ...veel meer gebaat bij actief beleggen... ...dan bij passief beleggen. Tot op de dag van vandaag... ...ondanks al het onderzoek... ...als jij met een zak geld bij een bank aanklopt... ...dan is het eerste voorstel... ...dat je krijgt... ...is een portefeuille met beleggingsfondsen... ...de meest geadviseerde actieve producten. En pas als je vertelt dat je bij Capital bent geweest en dat indexbeleggen je aanspreekt... dan is het eerste wat zo'n private bank zegt, oh ja, maar dat uh, dat kunnen wij ook. uh, Maar het gaat altijd in die volgorde. Dus het belang van de sector is niet gebaat bij zeer kostenefficiënt uh, beleggen met lage kosten. Dat is het belang van de klant. Alleen die belangen zijn uh, niet altijd gelijk en dat is goed om te beseffen.
0: Ja, ja, dat is wel, wel interessant. Want jij hebt natuurlijk al een aantal, jij loopt al een hele tijd mee in deze uh, beleggingswereld. En uh, ja, daarin zijn wij natuurlijk altijd heel erg uh, op, op zoek naar ook uh, de belangrijkste, het, het belangrijkste inzicht dat je eigenlijk in die tijd uh, hebt gehad. Jij hebt uh, in, in het verleden ook uh, een tijdje bij een, uh, bij een grootbank gezeten. Wat is nou uiteindelijk uh, de belangrijkste levensles die jij, uh, uh,
1: die jij hebt geleerd? Het belangrijkste inzicht, en dat heeft ook uiteindelijk geleid tot de oprichting van Innes Capital, uh, is dat de belangen van een klant en die van een private bank verschillend zijn. Wat qua advies goed is voor een bank, is zeker niet altijd goed voor een cliënt. Ik zeg altijd, in in de financiële sector lopen genoeg integere mensen rond. Het probleem is echter dat wanneer je bijvoorbeeld bij een private bank werkt, je altijd moet kiezen of die dag de pet van de klant of van de bank opzet. En, en, nou ja, een heel concreet voorbeeld. Wij waren uh, ook in onze banktijd al volop bezig met het adviseren in indexbeleggingen. Ik weet dat bij mijn vorige werkgever dat de private bankers... die werden naar Insiad gestuurd, hè, een prestigieus opleidingsinstituut... en dat ging over beleggen. En die kwamen terug met verhalen over hoe goed indexbeleg was voor de klant. En uiteindelijk gaat, dan, uh, gaat het dan om de vraag, wat doe je nou als je dat weet als je morgen die klant weer spreekt. En um, nou, iedereen binnen, klant, uh, of binnen de bank weet, wist... dat het eigenlijk een stuk beter was voor de klant... dan die actieve beleggingsfondsen. En toch werd er door onze toenmalige baas tegen ons gezegd... Is het is prima dat je wat doet met indexbeleggen... maar vergeet niet, hier moet de schoorsteen wel roken. Nou, een duidelijke voorbeeld is denk ik niet denkbaar. Daar kan je met mildheid naar kijken, omdat een bank vandaag de dag een, een hard commercieel instituut is... ...maar iets anders is of het voor jouzelf eh, goed voelt. Nou, voor ons was het op een gegeven moment duidelijk niet meer het geval. En dat is prima. Ja. Het is de beste beslissing die we ooit hebben genomen. Ja.
0: ja, goed op te horen. Daarin merk ik wel, het is natuurlijk altijd lastig. Want je zegt commercieel. Uh, met de organisatie die je nu hebt, heb je natuurlijk ook een commercieel belang. Hè? Je moet natuurlijk uiteindelijk ja. de schoorste jullie ook roken. Hoe, hoe ja. zorg je daar dan voor dat je daar geen... Dan niet weer in zo'n situatie uh, terecht gaat komen. Want dat is natuurlijk best lastig. Hè? Want je hebt ergens je dienstverlening... Uh, waar je echt een toevoegde waarde biedt voor je klant. Maar anderzijds... Uh, ja, uh, verdien je ook geld aan een klant. En voor een klant is het natuurlijk ja. heel erg lastig... om dan te bepalen van... is dit nou hè, uh, verdienen aan... of is dit gewoon uh, voor mij het beste?
1: Ja, nee, dat, uh, uh, dat is een goede vraag. Het, het, uh, het is eigenlijk echter in de kern heel eenvoudig. Als je bijvoorbeeld... Vanaf dag één, een verdienmodel hebt. waarbij er geen enkele prikkel in zit. die goed is voor jou, als vermogensbeheerder. en niet goed is voor de klant. dan ben je al heel aardig op weg. Dit is een sector waarbij uh, er heel veel geschermd wordt. met begrippen als. Uh, klant staat centraal en. en uh, eh, transparantie. En, nou, dat zijn allemaal hele grote kreten. Heel ja, om, vaak te meten. marketingkreten. Ja. Maar als je echt wil dan kun je ze gewoon heel concreet maken in je eigen onderneming. En dat hebben wij in het Capital heel bewust gedaan vanaf dag één. Ja, wij verdienen ook geld en en, uh, daar is ook helemaal niets mis mee. Maar wij krijgen gewoon een fee van onze klant en dat is wat het is. Er zijn geen verborgen agenda's, geen verborgen geldstromen. Uh, Het belang van de klant is exact ons belang. En als je echt wil, en gelukkig zijn er ook... uh, uh, behoorlijk wat beleggingsondernemingen in Nederland die hetzelfde voorbeeld ook volgen. Uh, als je het echt wil, dan kun je al die grote begrippen heel concreet maken in je eigen bedrijf.
0: Jo. Ja, Helder Hans. Dus wat jullie betreft, uh, doe niet aan timing. Dus probeer het actieve beleggen Probeer dat uh, uit te schakelen eigenlijk, hè, wat je zegt. Correct. En, uh, ja, probeer de emotie uit te schakelen, probeer een vermogensbeheerder te zoeken die uh, geen dubbele belangen of een dubbele agenda heeft. En hou het voor de rest zo simpel mogelijk. Ja, helemaal waar. Hartstikke bedankt Hans. Ik denk dat er weer veel interessante zaken aan het besproken zijn. Tot slot, um, afsluitend, uh, bij VVB uh, ja, bieden we de luisteraars altijd een, een uh, of de we in ieder geval de mogelijkheid om iets extra's weg te geven aan de luisteraars. Daar had jij een goed, uh, goed plan bij.
1: Uh, nou wat me in ieder geval leuk en zinvol lijkt, uh, is het volgende. Kijk, wat, wat soms lastig is bij indexbeleggen... omdat mensen er nog niet zo heel vertrouwd mee zijn... is dat het misschien wat, wat abstract is. En wat we soms zeggen tegen klanten van... Nou, geef nou gewoon eens je portefeuille van de afgelopen, uh, laten we zeggen, uh, drie jaar. En wat we dan voor klanten doen, is op basis van uh, rendement, risico en kosten maken gewoon een screening van de huidige portefeuille. En we, we, we maken dan vervolgens de vergelijking met indexbeleggen. Voor een klant heeft dat als voordeel... dat hij vrijblijvend een, een second opinion krijgt over zijn eigen beleggingen, over zijn huidige beleggingen. En voor ons heeft het als voordeel dat we indexbeleggen ook heel concreet kunnen maken. Want, want het is allemaal niet... Uh, hogere wiskunde. Uh, soms zijn begrippen niet zo bekend. Hein? Indexbeleggen, tracker. Uh, als voorbeeld: een tracker is gewoon een passief beleggingsfonds. Hè? Dus gewoon uh, uh, als je aan Robeco denkt, dan denk je aan een beleggingsfonds. Een tracker is dat ook. Bij Robeco denk je aan een mandje. Een tracker is dat ook. Hè? Dus het is op zich allemaal niet heel spannend. Maar door zo'n vergelijking te, te maken voor een klant, kunnen we heel concreet laten zien: van nou, wat is nou indexbeleggen? En hoe zou dat zich verhouden tot je huidige portefeuille? Nou, Dat aanbod uh, willen we heel graag doen. Het is behoorlijk tijdrovend, maar met alle plezier gaan we die tijd erin steken.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik denk dat het uh, interessant is. Zeker omdat uh, bij veel uh, beleggers inderdaad het al snel begint te duizelen als ze dit soort termen horen. Uh, voor de mm-hmm. een is dat natuurlijk uh, wat makkelijker dan voor de ander, maar ja, meestal uh, merk ik dat inderdaad al, als het al gaat over indexbeleggen of over actief of passief beleggen, dat heel veel beleggers eigenlijk al afhaken. En dat is eigenlijk zonde, ja. terwijl, terwijl er nog veel te halen valt. Um, als zij dat willen insturen, Hans, waar, waar kunnen ze dat doen?
1: Uh, men kan een, een mailtje sturen naar hans.indexcapital.nl. Uh, echter via de contactpagina op onze website dan kun je ook een portefeuille uploaden. En in beide gevallen zal ik binnen uh, een dag uh, daarop reageren.
0: Ik uh, zal anders wel even de link op onze website zetten naar uh, naar jullie contactpagina. Waardoor het voor uh, beleggers die op ons website... Dat is sowieso een hele
1: goede reden. Een heel heel, heel goed idee,
0: Maurice. Perfect, Hans. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd en voor de moeite.
1: Heel graag gedaan.
0: En we spreken elkaar later weer.
1: Uitstekend. dag. Hoi. Dag, Maurice.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcastshow. In de show notes op onze website www.vuvb.nl slash 6. En dan bedoel ik het cijfer 6. Ik zal het nog één keer halen. Vuvb.nl slash 6. Daarin staat alle informatie van Hans Dubbeldam en ook de mogelijkheid tot de portfuilanalyse. Wil je nou dat een onafhankelijke partij dat doet, een vermogensbegeleider zoals VUVB? Ga dan naar de website vuvb.nl beleggen. Ik herhaal vuvb.nl beleggen en dan kunnen wij je daarmee ook verder helpen. Ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. Tot de volgende podcastshow.